0: Salut à tous, je suis super content de vous avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on est avec Aldric. Aldric, comment tu vas
1: Salut Jonathan, ça va très bien et toi
0: Super bien, super bien, super content de pouvoir faire cette petite vidéo, euh, bah de un samedi matin. Euh, pour le petit contexte, on a eu Cédric Doumbé qui a fait un stare down avec Michael Venom Page. Euh, c'est assez chouette parce que, en fait, ce qui est super intéressant, en fait, c'est que le PFL, lorsqu'ils ont fait ce stare down, a indiqué que c'était fight, euh, donc, uh, in the works so or in the making, quelque chose comme ça, ce qui veut dire que le combat, euh, bah, ils essayent de, de faire en sorte que ce combat ait lieu. Euh, toute première chose, euh, qu'est-ce
1: que tu en penses Écoute, d'un point de vue fan et, et pas analyse, déjà, je suis très hypé parce que c'est deux formidables strikers. Et, mm -hmm. et, et as, bien évidemment, tu as, as envie de voir des combats comme ça. Donc, euh, ouais, non, très honnêtement, ça, c'est un combat que j'ai bien envie de voir, moi, qui me, qui me plaît beaucoup. Après, pour suivre Michael Page depuis pas mal d'années, c'est vrai qu'il a très peu de défaites euh, sur son topologie, mais... Je pense que ce serait un meilleur choix pour lui, c'est-à-dire que l'UFC, ça me paraît compliqué quand même malgré tout. Tu vois, je, je, je suis pas en train de mépriser le, le niveau du Bellator ni quoi ni qu'est-ce, mais, mais je pense que l'UFC, surtout à 77, ce serait quand même assez compliqué.
0: Tu dis ça euh, Attends, parce que tu dis lui, est-ce que tu parles de Cédric ou est-ce que tu parles ah non, de, de ah,
1: Aujourd'hui, aujourd'hui, on sait que Cédric, il est engagé euh, avec le PFL, donc. Euh, euh, en plus, moi, j'ai vu les contrats avec certains athlètes que je manage, donc c'est des contrats qui sont verrouillés. C'est-à-dire que là, euh, c'est des contrats qui peuvent aller sur deux ou trois ans, donc je doute vraiment qu'on voit Cédric Doumbé dans une autre organisation que le PFL. Par contre, on sait que Michael Page est free agent, c'est-à-dire qu'il est libre de tout contrat au moment où on se parle. Et euh, donc, Il y, y a quand même une possibilité de, de voir, soit qu'il s'engage avec le PFL, puisqu'on va laisser le Bellator de côté. Même si je crois que dans le rachat, il y avait une possibilité que le Bellator continue pendant un an et demi, quelque chose comme ça, ou deux ans, je crois. Mais je pense qu'il y a peu d'athlètes aujourd'hui qui vont s'engager directement avec Bellator. Ils s'engagera soit avec PFL, soit avec le UFC.
0: Ouais. Pour ceux qui euh, qui le savent pas, donc il euh, y, a, y a énormément de gens qui suivent euh, Cédric Doumbé. Il a donné quand même pas mal de, enfin quand même, même pas quand même. Il a donné beaucoup de lumière euh, au MMA en France. Et donc euh, probablement que certaines personnes ont cliqué mais ne suivaient pas le MMA avant. Donc je vais donner un petit contexte de qui est Michael Venom Page. En fait, c'est un kickboxer qui est un petit peu touché à tout. Il a fait de la boxe, il a fait du kickboxing, il a fait du bare knuckle, donc de la boxe sans 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 gants. Il a fait du MMA. Euh, il est connu pour, euh, dans le MMA pour avoir euh, construit sa carrière au, au Bellator. Au Bellator où il a eu énormément de, de chaos. Euh, énormément, énormément. En fait, euh, il a un record de 21-2. Donc c'est deux défaites, dont une qui a été vengée. Mais il y a quand même un petit mais, c'est que euh, parmi tous ces combats, on pense que beaucoup de combats étaient des faire-valoir. En tout cas, c'est la critique qui est faite. Euh, lorsqu'on parle de ses combats, c'est que il a, je pense, je crois que c'était juste deux combats, ça s'est vérifié, qui étaient des combats contre des personnes qui étaient rankées, et donc du coup, ça a fait beaucoup de highlights, parce que c'est un striker, et un très très bon striker, donc il a un style assez évasif, et euh, il vient mettre des contres qui sont extrêmement puissants, euh, donc du coup, on trouve que c'est un... Comme toi, je suis super hypé, en fait, du fait qu'il va y avoir un bon striker, contre, contre Doumbé. J'aurais quand même été content de voir un petit peu plus au niveau seul, parce qu'on voulait avoir plus de réponses avec son combat contre, contre Zebo, qu'on n'a malheureusement pas eu. Donc du coup, est-ce que toi, tu veux le voir contre un striker, ou tu voulais quand même déjà le tester un petit peu plus pour, pour tout ce qui est seul
1: Écoute, si, de toute façon... Euh... S'il fait le tournoi euh, par la suite, il reste à savoir dans quel contexte va ce combat va se, pa se passerait. S'il fait ce, ce combat, est-ce que c'est un super fight Est-ce qu'il va participer au tournoi Dans tous les cas, s'il si fait le tournoi, donc il y a Sadiboussi qui est également un, un formidable striker et, et, et je te cache pas que moi, la confrontation me plairait bien aussi. Après, euh, tu as quand même deux très gros… Je ne vais même pas appeler ça des lutteurs, tu as des mixeurs quand même dans ce tournoi, qui sont Mago, Med, Kerimov et Umalatov, euh, qui sont à la fois capables de lutter, de, de créer le doute, de mettre des informations et de boxer. Donc, euh, s'ils participent au tournoi, quoi qu'il arrive, on le verra face à un gros lutteur, parce que moi, je considère ces garçons comme des gros lutteurs et qui savent très ouais. bien mixer. Et, et s'ils ne participent pas au tournoi, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut... Euh, c'est une, une curiosité, hein, mais... Mais il euh, y a quand même euh, matière à voir de quelle façon euh, il est au sol, de quelle façon il défend la lutte euh, euh, à haut niveau.
0: Oui, c'est ça. Euh, du coup, en fait, c'était euh, une des questions que je voulais te poser. Euh, Qu'est-ce que tu penses du fait de participer au tournoi Jusqu'à présent, je fais un résumé des possibilités que euh, Doumbé avait. On avait parlé euh, d'un combat contre Anthony Pettis qui avait fait pas mal de bruit qui pour moi était une très bonne option vu le, la name value et le fait que c'est aussi un combattant un peu comme Michael Venom qui a déjà maintenant il a 36 ans donc qui a beaucoup d'expérience c'est intéressant à voir le combat mais par contre il n'est pas dans son prime il y avait euh, euh, donc mais je crois que Anthony petit s'est parti faire un combat de karaté si je me trompe pas je crois que c'est l'information que j'avais lue euh, l'autre c'était Jake Paul Jake Paul, je pense pas du tout. Je pense qu'en France, on le voit comme un combat possible parce qu'on est très attiré par Cédric Doumbé. mais par contre, je pense pas qu'un Jake Paul soit très intéressé par un Cédric Doumbé parce que pour moi, le nom est pas encore assez élevé aux États-Unis. Je parle juste aux États-Unis. Euh, et le risque est énorme. Le risque est énorme, c'est que si jamais tu perds contre Cédric Doumbé, tu perds pas euh, en, en tapant. Donc, enfin, euh, normalement, on ne sait jamais, mais le plus probable c'est que ce soit pas ça. Euh, donc, du coup, il y avait. Euh, Baki, mais Baki, avec euh, ce qui s'est passé à l'arrest, euh, on voit que c'était un petit peu plus compliqué. Même si Doumbé avait fait euh, euh, une proposition, au final, sur les réseaux sociaux, euh, on voit que c'était un petit peu plus compliqué vu euh, le, le problème de poids. Et je crois pas en des choses comme Oumalatov. Euh, même si ce serait des combats qui seraient très, très intéressants je crois que le PFL ne voudrait pas le faire parce qu'ils ont Cédric Doumbé qui est une pépite pour l'instant et si jamais euh, je crois qu'ils veulent encore le construire et encore remplir des stades et montrer qu'ils peuvent faire certaines choses avec Cédric Doumbé. en tout cas c'est ce que moi je pense euh, mais je voulais avoir ton opinion
1: non mais tu as raison mais il y a une autre il y a une autre data qu'il faut intégrer puisque finalement le tu vois ça, ça, tu as vu ça va vite ils ont parlé de, du rachat du Bellator dorénavant c'est des athlètes du Bellator on l'a vu hier soir, c'est Léa Makour qui faisait le, le le commentaire en anglais et il parle déjà de faire très rapidement des des, des confrontations entre entre athlètes du Bellator, champions et pas champions, donc je pense que ça ouvre d'autres perspectives aussi à Cédric, il n'est pas forcément obligé de participer à ce tournoi euh, qui serait périlleux quand même, compte tenu de la qualité de ces, 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 ces d'aghestanais <coughs> et caucasiens qui sont dedans mais je pense qu'aujourd'hui, il, il y a de nouvelles perspectives euh, puisque d'ores et déjà, on sait qu'ils vont faire un à deux crossover entre Bellator et, et, et PFL. À partir de là, sur, sur ces crossovers, qu'est-ce qui empêche de rajouter euh, des super fights Tu pas obligé de faire toute la carte euh, champion PFL contre champion euh, Bellator. Donc, je pense qu'il a matière, euh, en tout cas cette année, euh, à faire des, des combats d'exhibition entre entre guillemets. Et pour se rassurer, se conforter, prendre encore en expérience, on sait qu'il est très bien entouré. Euh, donc, euh, moi, j'ai un petit doute sur le fait qu'il fasse le tournoi cette année. Voilà, je pense que compte tenu de, de, du niveau qu'il y a dans ce tournoi et, et surtout des, des lutteurs caucasiens qu'il y a dans ce tournoi, je pense qu'ils vont faire du super fight. Euh, en tout cas pour la saison 2024 mais c'est un avis qui, qui oui. m'est propre. mais euh, ils, vont, ils vont profiter de ce, ce crossover avec Bellator pour faire deux ou trois galas en plus de ce qu'ils font d'habitude et je pense que ce sera des très bonnes occasions pour mettre Cédric sur la carte
0: c'est ça de, euh, le, en fait le PFL a un système un petit peu différent enfin différent sur plein, plein d'aspects mais en particulier sur le fait qu'il y a une pause hivernale et donc du coup avec cette pause normalement ça ferait que Cédric dans le meilleur des cas euh, si on veut, le, on veut le voir combattre assez rapidement, serait plus ou moins au mois d'avril, quelque chose comme ça. Donc du coup, moi je me disais que si j'étais le PFL, et même si j'étais Cédric, je pense que ce serait plus intéressant de ne pas faire le tournoi cette année, et de pouvoir avoir au moins, avoir au moins un ou deux combats qui peuvent le positionner euh, vraiment comme une superstar euh, au PFL, ce que je pense qu'il est euh, déjà en France, mais je pense qu'il voudrait le faire connaître euh, aussi euh, Outre-Atlantique. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses. Est-ce que c'est ce que tu ferais
1: Je ne sais pas si c'est ce que je ferais parce qu'en fait, il euh, y a une data que même moi en tant qu'analyste, je n'ai pas. Euh, c'est quel est son réel niveau euh, en lutte et au sol. Et aujourd'hui, euh, les seuls qui sont au courant de ça sont son staff direct et, euh, et les gens qui s'entraînent avec lui. Donc, euh, si tu n'as pas cette data, tu ne peux, tu peux pas être certain de l'issue du tournoi. Tu vois. Après, si vraiment quand euh, tu t'entraînes avec lui et que tu vois que c'est hyper solide hein, d'un point de vue de, 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 de lutte défensive de scramble bon, ben, tu te dis allez allons chercher ces, 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 ces caucasiens et, et essayons de, de, de prendre ce million et de devenir vraiment la superstar du PFL s'il lui faut du temps je pense que c'est une bonne opportunité que de faire des de monter step by step et de, et de construire l'image aux états unis parce que comme tu l'as très bien dit en France il n'y a plus rien à construire c'est euh, avec Cyril Gann et Benoît Saint-Denis les plus grosses personnalités du, du MMA euh, tricolore. Par contre, effectivement, on les connaît, les Américains. Si tu vas pas combattre chez eux, malgré tout, c'est pas des, c'est pas un public, euh, comment dire, à part quelques très fins connaisseurs, ils se lèvent pas la nuit pour regarder les, les combats quand c'est pas des créneaux euh, qui les, qui les favorisent entre guillemets. Et euh, pour devenir une star aux États-Unis, il faut combattre aux États-Unis. Ça, c'est un fait certain.
0: C'est ça. J'ai une, euh, une question un petit peu plus technique. Euh, J'aimerais savoir si jamais tu étais le, le, le PFL et tu as envie d'avoir cette donnée dont tu me parles qui, euh, qui est vraiment très importante, c'est d'avoir quel est le niveau au sol de Cédric Doumbé. Est-ce qu'il y a une possibilité pour toi d'avoir cette information Et si
1: oui, comment Non, je pense, moi, je pense qu'ils ne vont pas aller chercher l'information, ils vont monter crescendo. C'est-à-dire que, mon, mon avis, ils ne vont pas aller assister... À à une séance d'entraînement, tu vois, ou, ou quelque chose comme ça. Mais moi, ce que je les vois faire très bien, c'est-à-dire, on voit le premier adversaire qui a été mis en face de lui, c'est Jordan Zebo. Donc, euh, même si moi, j'en pensais le plus grand bien, et je pense toujours, je pense toujours qu'il est passé à côté de ce combat, il aurait pu nous livrer des informations. Ça n'a pas été le cas, parce que le chaos a été très rapide, et soudain. Donc moi, je pense que ils vont le faire petit à petit. Regarde, je te donne un contre-exemple. Euh, Adesanya Pereira, on a eu quand même, malgré le fait que ce soit deux strikers qui sont euh, affrontés en MMA, dès le premier affrontement, on a eu quand même une idée du niveau de Pereira euh, au sol, puisqu'Adestania l'avait fait tomber. Et, euh, tu vois, Donc on s'est dit, bon ok, il a sa façon de faire, mais c'est pas un formidable défenseur de, en, en lutte défensif. Et, et, et je pense que c'est en prenant des match cohérents qui vont se rendre compte petit à petit de son, de son réel niveau de lutte défensive notamment, et de sol en, en, en second plan.
0: ouais c'est ça. Le problème, je trouvais, avec euh, avec Doumbé, c'est que le, la partie plus compliquée, en tout cas pour la partie UFC, au moment où il y avait des négociations, c'est que quand on fait une analyse du roster, on voit que les welterweights c'est vraiment la catégorie euh, des, des, des lutteurs. Euh, Covington, euh, Ousmane, euh, Brady, etc. C'est extrêmement compliqué d'avoir des match qui sont intéressants. Euh, donc moi je, 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 déjà je, je me disais qu'est-ce qu'il qu qu allait faire si jamais il allait à l'UFC c'est très compliqué de le faire monter aussi rapidement que ce qu'ils ont fait pour Pereira par exemple
1: c'est vrai et, et, et même en, en élargissant euh, là, là t as, t as notre, tu m'as pris des mecs du top 10 où il y a Stéphane Thompson qui est presque un petit peu orphelin euh, euh, en tant que, que karatéka et striker mais pour aller un peu plus loin attends j'avais fait pour préparer notre podcast j'avais pris une petite note je te demande juste 10 secondes de temps d'aller la chercher mais euh, non, si, si tu élargis le Rootster au 75 Welterweight qu'il y a au moment où on se parle euh, sur euh, à l'UFC, tu dois en avoir euh, peut-être plus de 50 qui ont pratiqué, pas forcément qui viennent de la lutte, mais qui ont pratiqué la lutte au collège, au, en université, ou, ou qui sont en, qui sont en tout cas connus pour être de solides. Euh, donc c'est vrai que euh, notamment non. à l'UFC, tu as un Rootster qui est très très préhension, qui est très wrestling quand même, il faut, il faut le reconnaître.
0: Mm -hmm. Oui, surtout que cette catégorie, en plus, ce n'est même pas euh, juste quelqu'un qui, 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 qui est fin, il y en a qui sont extrêmement massifs, on le voit avec euh, Belal Mohamed, avec Brady, etc., c'est des physiques qui sont extrêmement imposants, avec un, un Doumbé qui, au final, n'est pas si imposant que ça. Donc, euh, ouais, pour moi, je pense qu'il faudrait y aller de manière réduelle et je trouve que c'est pour ça que je suis super hypé par rapport à ce combat. Maintenant, venons-en à ce combat. Euh, comment est -ce que, quelles sont pour toi les possibilités qu'il y a des deux côtés euh, Comment, comment est-ce que tu le vois se dérouler
1: Alors, moi déjà, je suis très hypé, mais j'ai quand même... Ce euh, c'est même pas un doute, c'est une crainte. Je ne l'ai pas trouvé, Page, hyper euh, répondant. Euh, je Il se trouve qu'il a pris beaucoup de réserves et beaucoup de, de pincettes euh, dans le face-off d'hier. Mais, mais en tout cas, si ce combat devait avoir lieu... Euh, il n'y a pas cette notion d'aucun des deux combattants, il n'y a pas cette notion d'information, de feinte et de lutter pour boxer ou de boxer pour lutter. C'est du striking pur et à mon avis, euh, je pense vraiment que pareil, c'est bien ce que tu as, as fait, tu as parlé du gabarit. Page, il est très grand mais c'est pas quelqu'un de très massif. Donc je pense qu'à ce niveau-là, en termes de volume et de poids le jour du combat je pense que les deux, athlè deux athlètes seront un petit peu en dessous des 85 kg le jour du combat ou flirteront avec les 85 Donc Quand tu vois qu'il y a des mecs comme Brady et bien d'autres hein, qui remontent à 89 voire 90 euh, le, le jour du fight, il n'y aura pas de, 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 de différence là-dessus. Après, euh, ah, si je devais faire une statistique au moment où on se parle, je, je pense que ce serait un 60-40 euh, pour pour Cédric Doumbé parce que Page est un formidable striker mais on l'a rarement vu contre des gros strikers. Il faut être très honnête, tu l'as très bien dit en début de podcast. Euh, il y a eu deux, peut-être, allez, on peut élargir à quatre peut-être adversaires solides qu'il a eu en face de lui sur toute son, son épopée euh, au Bellator et même dans dans les ligues, il a combattu en Inde également avant de, de signer au Bellator. Et, et c'est vrai qu'il n'y a jamais eu vraiment de très gros strikers euh, euh, en face de lui. Et je pense que… Même en kickboxing Alors… Euh, un peu, je, me, je me suis un peu amusé à regarder. C'est vrai que il a eu un très gros palmarès sans kick, mais pareil, tu vois, tu, c'est difficile quand c'est quelque chose qui se passe en dehors de grosses ligues comme le Glory, comme, euh, comme euh, l'enfusion, tu vois, des, des ligues où il y a vraiment des mecs solides. C'est quand même compliqué de voir euh, ce qu'il est capable de faire. Après, contre des mecs qui ont un niveau moyen, et là je, peux, je te parle en kickboxing voire même très bon, il excelle de par ses déplacements, de par ses feintes, de par l'allonge extrêmement importante qu'il a et sa puissance. Parce que c'est vrai que souvent, ces combattants longilignes, ils ont un déficit de puissance, lui ne l'a pas. Il est capable de mettre KO sur un coup. Et ça, c'est relativement rare et, 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 et assez rare pour être souligné. Après, euh, Cédric Dombé, il a fini le jeu quand même en, en pied point euh, ce qu'il a fait au glory contre des, des adversaires très très <rire> heureux contre, contre Meurtel, Grenard et compagnie donc combat à avoir moi je pense que en, en guerre de stand-up il y a un petit avantage euh, contre Doumbé qui a une expérience plus importante quand même
0: Oui est-ce que oui je suis, je suis, euh, suis d'accord je voulais avoir ton point de vue parce que c'est ce que c'est ce... Enfin, ce que je voyais lors, lorsque je faisais une petite analyse de ce qu'il ce qu avait fait ce qui me rassure en tout cas pour avoir euh, un, un bon combat c'est quand même le fait que euh, même si michael à euh, 26 euh, 36 ans pardon maintenant euh, on pourrait croire qu'il est vraiment en déclin et il est il est très certainement en déclin mais de un son dernier combat n'est pas une défaite euh, je crois que je crois qu'il je crois qu'il fracasse la jambe de son adversaire qui, qui était un lutteur d'ailleurs dans le premier round euh, et le, et le combat d'avant, c'était un combat qu'il devait avoir pour le titre, euh, mais qui était le titre Undisputed. Mais son adversaire a dû partir euh, à la guerre. Donc, du coup, euh, il n'a pas pu le faire et c'était euh, un combat qui perd. Je pense que c'était à la décision. Je ne sais pas si c'était euh, pour
1: un, un combat pour le titre vacant. C'était ouais, contre Logan intérim. Storley. C'est très juste. C'était Amorosov qui avait pull-out effectivement à cause de la guerre en Ukraine. Et, et c'est une split décision. ça, c'est ça. Plus que tendu contre Logan Storley. Tu as raison.
0: C'est ça. Donc, du coup, je me dis. C'est super intéressant de voir que dans une ligue quand même euh, super importante, il arrive quand même à. à enfin, on, on lui donne pas euh, quelqu'un qui est pas classé. Là, ça devient vraiment. Euh, y a, y a, je trouve qu'il y a un gros step entre Jordan Zebo et, euh, oui. et Michael, surtout en termes d'expérience.
1: Ah oui, et puis euh, comme tu dis, son dernier combat, c'est quand même le 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 brésilio japonais. Je crois qu'on dit sino japonais, quelque chose comme ça. Euh... Euh, Gauthier, ah, si Gauthier. c'est Chine. Si c'est Chine. Ah, pardon. Autant pour moi. Mais c'est Yama, Yama qui l'a, pris. Donc, euh, non. C'est une star. Aujourd'hui, c'est une star. C'est pas pour rien que il y a des discussions avec l'UFC également. Michael Venom Page, c'est une star. Et, et ça va, ça, effectivement, dans le cadre d'une construction de carrière aux États-Unis, moi, je trouve que c'est un formidable match-up et que, et que, Compte tenu du fait que, effectivement, Pétis, je crois qu'il est sur la ligue pro de karaté maintenant, qui a beaucoup de moyens également, et, euh, et que des gens comme Mas Dival, il garde encore quand même des liens privilégiés avec l'UFC, avec so sa propre regard. Je ne les vois pas signer au PFL. Je pense que c'est le meilleur match-up possible aujourd'hui euh, qui, qui, que le clan de Doumbé puisse, puisse faire
0: ça. Moi, je crois que la raison pour laquelle tu as senti qu'il n'était pas super chaud malgré le stare down off, ou fait enfin, sauf ou le fait qu'il se regarde face à face dans la cage, je pense que c'est euh, une manière de pouvoir négocier. Ouais, je, je crois qu'il se met dans la meilleure situation de dire, voilà, c'est pas encore fait. Euh, c'est pour ça que c'est in the works c'est que c'est pas annoncé. Euh, je crois que le PFL pousse dans cette direction pour pouvoir avoir des combats euh, qui, qui vraiment ont beaucoup d'attention. Euh, mais qu'il ne ferme pas la porte à d'autres organisations tout en disant regardez euh, le PFL ils sont prêts à mettre les moyens qu'est-ce que vous me proposez en tout cas c'est ce que je pense
1: ouais c'est très possible après je pense que le, le rachat du PFL du Bellator va faciliter les choses quand même parce que du coup le staff en tout cas une partie a été gardée il y a quand même de grosses possibilités pour que ça se fasse reste après là de toute façon c'est simple hein. c'est pas à toi que je vais le dire Jonathan ça reste une histoire de sous et euh, euh, si à contre proposition du PFL, est-ce que l'UFC va s'aligner Oui, non euh, Est-ce qu'à 36 ans, il intéresse l'UFC dans une catégorie où tu as quand même pas mal de, de bien nouveaux bien. arrivants comme Shafkat, euh, Rakmon, ah. et compagnie qui, qui arrive et qui sont entre guillemets bankable, mais peut-être pas bankable sur la cible euh, du marché américain. Ça, c'est d'autres, euh, c'est d'autres, euh, euh, comment dire, d'autres données à prendre en compte, euh, à voir. À, à ah. voir. Mais c'est vrai qu'à 36 ans. Je sais pas. Est-ce que tu peux te dire oui, je le prends jusqu'à 40 ans. J'ai je, je, investi sur lui. Est-ce que c'est sur du est one shot Est-ce qu'ils seront capables de de s'aligner Parce qu'on sait qu'aujourd'hui le PFL avec cette levée de fonds qui a été faite euh, a des moyens. Jusqu'à quand On ne sait pas, mais on sait qu'ils ont des moyens. Donc, euh, je pense qu'en termes de d'argent, de, c'est le PFL qui sera le plus offrant. J'en suis j'en suis quasiment sûr.
0: Bah, je me demande, franchement, je, je c'était la dernière question que j'avais pour toi, c'était est-ce que tu penses que l'UFC est prêt à allonger de l'argent Parce que si on reprend toutes les informations qu'on a, on a une star, euh, star, bon, pas au même niveau que d'autres grosses stars de l'UFC, mais star quand même, c'est un nom, euh, qui est euh, donc britannique, qui a déjà 36 ans dans une catégorie qui n'est pas celle des poids lourds. Donc, c'est-à-dire qu'il faut quand même être super bon et qui est rempli de match-up qui sont compliqués pour lui. Donc, tu vas pas pouvoir l'exploiter pendant longtemps. Donc, est-ce que tu t'alignerais vraiment ou est-ce que tu ferais une proposition
1: C'est pour ça que je te dis. Moi, je pense que euh, quand on voit ce qu'ils ont fait avec Michael Chandler, qui était américain pourtant, on sait que c'est pas mm -hmm. euh, par rapport aux au, au renseignements qu'on a eu à, à ce qui a été dévoilé parce qu'il y a certains États qui, qui mettent les primes et les bourses euh, en ligne j'ai pas trouvé ça fou et donc quand tu quand tu vois les les sommes qui sont entre guillemets données par le PFL aujourd'hui et moi je pense que là-dessus il euh, y aura pas un zéro de plus mais mais le PFL peut peut faire une offre supérieure et, et à ce que fera l'UFC parce que comme tu le dis il y a un choix économique de la part de l'UFC il n'est pas américain euh, page et, et du coup c'est pas la même cible c'est pas le même marché et 36 ans ça ça compte quand même euh, euh, je te je rejoins ce que tu disais tout à l'heure il est il est pas fini mais il est plus à son prime il est plus à son prime et du coup et du coup, euh, et du coup euh, bah, je pense que il y a, il, il une... ne retournera
0: jamais vers son prime c'est ah surtout je... ça c'est que tu peux pas te dire je vais investir sur lui parce que dans les prochaines et années euh, je peux encore capitaliser
1: là-dessus c'est un ça. mec qui va faire entre 4 et 6 combats euh, sur des match-up qui mmh. peuvent être très compliqués et qui ira certainement pas vers le top 5 ou le top 10 de la catégorie donc euh, effectivement à voir mais je pense que là-dessus il y a avantage PFL Très, très clairement.
0: C'est ça. Euh, Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter Quelque chose que, que tu aimerais dire
1: Non, mais euh, c'est vrai que c'est un combat, moi, qui me hype et, et je croise les doigts pour qu'il se fasse. Après, comme tu l'as dit, ce n'est pas tout de suite puisque les événements sont terminés euh, aujourd'hui pour le, pour le PFL. On sait que le tournoi reprend en général entre mars et avril. Donc, à voir euh, de quelle façon ça va se faire. Et si peut-être ils vont annoncer un événement avant euh, compte tenu ouais. du fait que le Bellator fait aussi des crossovers avec euh, les ligues japonaises donc à voir de quelle façon le, le calendrier va évoluer euh, en ce début d'année Et tu crois que ce serait où le combat Moi je suis persuadé que s'ils font un truc comme ça c'est obligé que ce soit un genre de crossover Bellator euh, PFL parce qu'on sait que Page est très connu du public du Bellator il y a combattu euh, pendant des années donc ce serait à mon avis l'occasion parfaite de, de céder le truc si ce combat se fait, je suis sûr à 99% qu'il se fait sur un crossover PFL Bellator.
0: Ok. Et, mais tu sais où est-ce que, dans quel pays est-ce que tu penses ah bah, qu'il devrait le faire À mon avis,
1: ce combat se fait aux États-Unis, c'est sûr, euh, parce que okay. je ne les vois pas faire un crossover Bellator PFL en Europe, tu vois, parce que là, mm -hmm. on sait que Bellator Europe c'est petit, PFL Europe c'est également euh, pas les mêmes moyens hein. la preuve en est, ça, est hier soir il y avait le, le, les finales c'est 100 000 c'est pas un million et c'est surtout l'assurance la, de se qualifier pour l'événement américain donc non non euh, assurément ce, cet event qui sera aux états unis c'est sûr ok bah,
0: Adric merci beaucoup pour ton temps c'était vraiment un plaisir de discuter de ça avec toi et euh, bah, j'espère euh, à bientôt
1: merci salut à tous ciao ciao